0: Viva! E mais uma vez, bem-vindo a este encontro dos grandes adeptos na rádio. Após um fim de semana em que os grandes ganharam, Porto e Sporting com mais dificuldade e com resultados agenciais, os Dragões venceram por 2 a 1 em Famalicão e não tivessem sido 20 centímetros ilegais detetados pelo VAR. Aos 94 minutos de jogo e poderiam os dragões não ter conseguido mais do que um empate no Minho. Sérgio Conceição apontou as falhas ainda no banco a, a Luís Gonçalves, o diretor desportivo, e não calou a necessidade de reforçar a equipa já perante os jornalistas. No clássico, o Sporting continua a mostrar que falha pouco no ataque e na defesa, já a jogar com 10 elementos, viu o Braga a dar margem mínima. Uma vitória leonina por 2-1 na pedreira. O Benfica também jogou contra 10 quase todo o jogo e teve uma vitória que teve tanto de justa como de tranquila frente ao Arouca. E Aramchuk começou já a dar nas vistas vestido de águia ao peito. Os encarnados pouparam energias. Que, para, que podem ser muito úteis para quarta-feira, dia em que recebem o PSV na primeira mão do playoff de acesso à Liga dos Campeões. Na classificação da Primeira Liga, ao fim de duas jornadas, só o João Vicente acompanha o registro totalmente vitorioso dos três grandes. Há mais do que assunto para a conversa com os grandes adeptos. Vamos então à conversa. Nuno Encarnação. Viva Nuno. Oh. Temos aqui o microfone do Nuno para ligar, agora sim. Eu... Ora, viva. Viva, agora sim, Boa Nuno. Tarde. Obrigado por esta, mais esta conversa. Cumprimento também o Luís Campos Ferreira. Luís, viva. Olá, Jacardo. Olá, Olá viva Luís. Olá, Hoje é um, um em cada ponto do país. Almo viva. Viva, arrancamos, arrancamos tudo arrancamos, bem. Arrancamos-o ao prazer das, de, de uma boa praia, certamente. Há é um é, calor tórrido um aqui no Algarve. Um em cada ponta do país.
1: Algarve,
2: é verdade, um, um em cada torride. ponta de nós. a Algarvejus, o slogan da Antena 1, não é? Liga Portugal. Isso
0: mesmo, isso mesmo. Eu, o Nuno e eu estamos aqui em Lisboa, o Luís no Porto, em Gaia, em concreto, e o Telmo Correia, em Faro, separados por realidades térmicas também certamente diferentes. Vamos olhar para a, a jornada positiva para os três, Proponho que no início do programa falemos daquele que era colocado como o jogo da jornada, o Braga Sporting. Luís, eh, o Sporting mostra um botão ainda mais consistente do que o ano passado.
2: Pois, é, foi a quinta vitória consecutiva eh, com o Ruben Amorim do Sporting eh, sobre o Braga. Um, foi um jogo interessante, não foi tão interessante como uh, uh, o da final da Spartaça, não é? Mas foi um jogo muito interessante. Uh, que uh, o Sporting mais uma vez demonstrou que tem uma equipa preparada para o que der e vier. Uh, de conseguir manter uh, jogadores essenciais, como é o, caso como o Pote, Pote, que fez mais um, um grande gol, não é? Mais um grande gol. Uh, Uh, se reforçar um pouco não é preciso muito uh, um bocadinho a defesa o regresso do porro um regresso antecipado que se saúda e que uh, é, muito, é, é muito interessante também para ajudar a equipa uh, o Sporting é uh, mais uma vez, na minha opinião um do forte candidato ao título E Mateus Nunes, fazeres fazer ser João Mário também ou não? É, acho João Mário só neste momento Deve ser lembrado pelos benfiquistas e pela, e pela seleção nacional, que se for chamado, <risos> não é? eu, enquanto português, vou descer por ele. Agora que eu lá bem que me lembrar do João Mário Isso, tem que ser o Telmo a lembrar Saber se ele está lá dentro preciso,
1: Não precisa lembrar é, Eu não. também tenho o João Mário Não, não sei. é preciso lembrar, ele faz é por outro, isso meu Ele faz por isso sozinho, não é preciso estar <risos> a lembrar Estava a, a ver que não dizias nada, Telmo que eu louco, Sempre é louco, que, que é me chamam eu respondo
0: Telmo, estava à espera de um Braga Que, que vingasse a derrota do, do início da, da época Com a supertaça ou, ou o Braga esteve bem o Sporting é que é, é de facto muito superior
1: Ao oh, José Carlos eu não vou estragar este entusiasmo do Luís, de maneira nenhuma, até porque, enfim, lançando, por exemplo, uma ideia de que durante muitos anos, e aqui aos microfones da Antena 1, inclusive, com, com estes e outros protagonistas antes, eu ouvi sempre dizer que o Braga, como e não ganhava nunca. Agora parece que isso passou para o Sporting, não é? Quer dizer, portanto, o Braga parece ter, de facto, uma Feito dificuldade aqui em, em ganhar ao Sporting, jogo após jogo. É. O Braga, que às vezes até parece estar bem, com o Sporting, acaba sempre por não conseguir ganhar o jogo. Dito isto, dizer o seguinte, não, enfim, depois de ver o jogo da Supertaça e de ter dito e reconhecido, e repito, e estou de acordo até com o Luís, Nesse ponto de vista que o Sporting foi, foi claramente superior e ganhou bem o jogo da Supertaça. Eu diria no sábado que teve jogo, estrelinha. Este, neste jogo teve estrelinha. Quem sou eu para contrariar o Ruben Amorim, o treinador do Sporting, que o resto disse isso depois do jogo. Não é? Portanto, o Sporting neste jogo teve mais alguma felicidade. Mas, ainda assim, eu diria que o Sporting não foi tão afirmativo, nem foi tão tão concludente, por assim dizer, como foi no jogo da Supertaça, mas eu acho que, apesar de tudo, foi o suficiente para, para ganhar o jogo. Quer dizer, mais dúvida, menos dúvida, mais grande penalidade ou não que pudesse ter existido. Uh, independentemente disso, eu acho que o Braga de facto só se tornou realmente perigoso depois da, da expulsão e naquela fase mesmo final do jogo. Aí ameaçou e chegou a poder ameaçar o empate, mas uh, eu acho que tudo visto e ponderado e do, e do que eu vi parece-me que o Sporting é o um justo vencedor e portanto não há muito a dizer sobre isso.
2: E dos três era o que tinha o
1: teste mais difícil. Pois, estes, pois assim, é, é, era é o, o jogo bom. da jornada, Sim, não é? é, é assim. Daí a minha pergunta de há pouco, Luís,
0: se, se este Braga, uh, perante aquilo que se viu Uh, ainda está uns patamares abaixo dos grandes nesta nesta luta pelo título as classificações dos últimos anos assim tem dizem dentro, isso não é? Não é? agora uh... mas também o Braga vem de época a época dizendo que se vai afirmando cada é vez isso, mais não é? era
2: isso exatamente a que eu queria uhum. dizer mas também estão uns patamares em termos de consistência dos últimos campos terminados acima uh, dos outros clubes não, é? não tem uh, variações não tem oscilações está mais perto do, dos três da frente de, de que os
1: outros clubes estão mais perto do Braga, não é? Uhum. Sim, ouvis, mas de alguma Trabalho forma é um outsider então, ou seja, não há, como alguém disse, não há quatro candidatos ao título, há três candidatos ao título e um outsider sim. que pode, em certas circunstâncias, intrometer-se, não é? Entre sim, eles.
2: sim, 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 concordo inteiramente.
1: Nono, como é que viste o jogo do,
0: do Braga Sporting? O Sporting eh, marca por pote, mas também tem o, o guarda-redes que fazes defesas que valem pontos não é? o, o Adam fez, fez ali uma ou duas defesas que são de facto valeram pontos, suportem pontos que... muito consistentes o chuto de letra o, do Fábio Silva o, o, o Aladino são três desejos, não é só pedia dois
3: primeiro, que vendessem o pote rapidamente porque senão assim não vamos lá este pote é de facto magistral consegue, é douro. consegue safar é douro. tudo Há alguém que venha e bate à cláusula de risão ou oh, oh, Campos Ferreira, não, não me leves a mal mas ah, ficavas não. com dinheiro, mas ficavas sem o pote Pronto, Mas, mas era, o, era o problema que se resolvia <risos> Logo e o, e o outro problema é que De facto o Ruben Amorim diz que tem tido a estrelinha E eu só queria ver o Sporting a, a, a ver estrelas Porque de facto não há outra forma O Sporting tem tido a estrelinha Mas tem, mas tem merecido essa estrelinha Sim, A verdade é essa, uhum. tem merecido essa estrelinha Ganhou bem Uh, com o jogo de aflitos no fim, porque é natural, com a expulsão é perfeitamente natural que isso aconteça. Agora, o Sporting tem uma coisa importante. Foi a Braga e, e foi buscar três pontos. E o Porto e o Benfica vão ter essa dificuldade acrescida, de ir a Braga e buscar três pontos, porque é sempre um terreno difícil. Quer dizer, por mais que nós digamos que o, Braga é um outsider, o Sporting de Braga é um outsider, é um outsider que faz moça aos grandes quando joga bem. E quando joga bem quando e quando as equipas também não estão aí, na sua melhor forma. Uh, e por isso o, o me referia bem de facto não é um candidato ao título não, não, não o vejo como tal uh, mas que faz muita moça aos grandes e pode fazer muita moça, isso é verdade agora, o Sporting tem essa missão cumprida jogo fora, jogo em Braga está resolvido, três pontos na estão
1: e o Braga vale, também e falta... sem o Ricardo Horta, falta... é? que é um jogador absolutamente, o, o, o talvez um isso mais... Tudo, não é? para a... mas
3: eu e tu temos que ir lá ganhar, não é? E, e sabes sempre. como é difícil ir sim, ganhar... Sim. A... Mas ainda com o ah,
0: é. por exemplo, que se dizia já que não sim, ia sim, jogar, sim, não é? Sim, 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 mas, sim, Mas não é fácil, não é? E, e o
3: Braga... O Fábio Martins, já... de facto, é um grande jogador. Há bocado, é. há, bocado, há bocado estamos a falar do Sporting Braga, porque é que não se afirmava de ano para ano? Porque vende todos os anos. Se o Sporting tiver Braga tivesse uma estrutura que aguentasse jogadores durante dois a três anos, outro galo cantaria. Mas o Sporting Braga faz e bem, porque financeiramente tem que estar saudável.
2: E é um o clube de todos os de vida financeira. É verdade,
3: isso. E olha, quem dera ter a saúde financeira do Sporting de Braga, nesse, nesse aspecto invejo, porque, porque é assim mesmo. O clube tem que sobreviver financeiramente e tem que se resolver primeiro financeiramente e depois vai às compras no que puder. E o Sporting de Braga isso tem é feito muito bem.
0: Nesse aspecto, Luís, preocupa uh, o, o facto do Sporting, ao que se diz, uh, os três grandes ainda terão que vender, não é? Sim. Uh, preocupa As vendas que podem ser feitas uh, no Sporting? Quem é, que, quem é que não devia sair? Acho
2: que isto é o sonho e o pesadelo ao mesmo tempo. Não é? uhum. As vendas fazem parte do sonho e do pesadelo. O pesadelo é tu pensares que vais perder ou que podes perder jogadores como a Palhinha ou como o Pote e dar essas alegrias. Ao, levem os dois, levem os ao dois. Nosso Mas quem é que pode ser mais decisiva <risos> a, a ele. saída? E o pesadelo, Palhinha? E o pesadelo é, é pensar que se o Sporting não fizer essas vendas. Que cai num disparate financeiro que, não tem, que pode não ter saída. Claro. E por isso, uh, quando se fala de vendas de jogadores, é o um sonho e um o pesadelo de um clube. Uh, bom, uh, são os dois jogadores que têm uma influência grande naquilo que tem sido o sucesso do Sporting, não é? E por isso é difícil estar a dizer qual deles é preferível. Uh, se calhar é mais fácil uh, substituir o, o Palhinha. De que uh, o pote uh, Palhinha é um excelente 6 Como se costuma dizer Mas pronto é, pode entrar ao lugar Pode mesmo dentro do pote Haver outras soluções Agora, O pote tem uma habilidade única O pote é um jogador que eu tenho a sensação de que se for vendido para um campeonato competitivo como é o campeonato inglês, por exemplo entra a calçar desde início uh, em qualquer das equipas É o outro Bruno Fernandes, não é? Tem, tem, é outro Bruno Fernandes embora diferente, jogador completamente diferente o Bruno Fernandes, Sim, Mas chuta tão bem como ele Como eu dizia, jogou aqui na, na semana passada, o Bruno Fernandes é um jogador que notas a presença dele sempre no campo Por acaso no europeu não foi assim porque vinha arrebentado do campeonato inglês. Mas, normalmente, é um jogador que, do princípio ao fim, está presente, corre, pega na bola. O, o Pedro Gonçalves, o, o Pote, se preferir, não. Uh, tem muitos momentos em que não, não, não está. Não está no é, jogo. Mais luzinhas de Natal. É, às vezes, no momento aparece, e, no momento aparece <risos> e faz um golo ao estádio, para <risos> os esportingistas loucos e resolve, e faz os três pontos e tudo isso. Mas, são jogadores com características diferentes, mas uh, são jogadores que pegam de primeira em qualquer equipa, uh, e por isso uh, perguntas bah, querias que eles saíssem? Não. Uh, mas uh, queres que o Sporting tenha dificuldades financeiras? Não. Por outro lado, quando um jogador desses sai e dentro daquilo que tem sido a política de, interna
0: do, do Sporting e do treinador, do Ruben Ampita. Mas se calhar, por exemplo, o Sporting preparou-se mais para a saída do Nuno Mendes, com a contratação do Vinagre, com... Com isso ou não? Não, eu estou a ver tem, mal. Não, tem o Garte não é? O Ugarte faz o lugar do Palhinha e tem dentro do tem o
2: Bragança Obregança, uh, tem na própria estrutura do clube já Sim, Mas os jogadores que podem. Popote, Popote, Popote não tens, Popote é mais difícil. Popote... Mas eu estava a dizer exatamente isso ou é mais difícil. E por isso perguntar-se se queres que o Sporting venda, não. Agora, dentro do clube também quando estes jogadores saem com estas características, é, é também espaços de oportunidade que se abrem para outros jogadores, uhum. se poderem mostrar. Porque eu acho que de, com o Bragança, que é um jogador extraordinário, que precisa de espaço para poder aparecer, precisa de oportunidades para poder aparecer. Acho que é um jogador uh, com muito caminho para andar. Assim como o Porto, tem um jogador no banco, acho que é fantástico, mas precisa de caminho para andar, que é o Vitinha. Uh, e quando saem grandes jogadores, geram-se oportunidades para outros jogadores claro, aparecerem. Claro. É, Telmo, visto, visto o jogo, a pensar que
0: ativos... o Sporting podia. podia perder desta vez com o Braga ou,
1: ou isso não te não passou pela cabeça? Não me passou, não, não pela, passou cabeça. pela cabeça, eu achei que quer dizer com um bocadinho de felicidade eh, era possível o Braga ter chegado ao empate naquela fase final do jogo, mas, mas globalmente eh, é o que te digo, vi o jogo achando que... o Sporting a ganhar no... o Sporting está, o suporting está suporting muito ganha. consistente mas estava por cima no do jogo -me que estava confundido e, e com realidade e que <risos> sobretudo, não, 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 não achei que podia acontecer mas, mas com muita solidariedade, sabes que eu nunca, eu nunca dependo muito dos resultados dos outros, nem né? nunca vibro com isso, eu nunca fico à espera que alguém ganhe aos adversários. Fica à espera que o Bifica faça aquilo que tem que fazer e depois o resto logo se verá. Mas o Porto é tem não tinha Agora, que ter mal. uma sensação que há uma coisa que é verdade, que é o Sporting nestes jogos, enfim, não sei se isto dura sempre, não é? Quer dizer, aí sim pode haver algum desejo de que isto não dure sempre, mas o Sporting até agora há uma coisa que é verdade, que é quando o Sporting precisa defender o resultado, o Sporting defende muito bem os resultados. E eu acho que isso temos que, temos que reconhecer. O resto do Sporting, o ano passado não está em causa a justiça do título, eu acho que foi um justo campeão mas foi um campeão que em muitos jogos defendeu muito e ganhou muitos jogos para margem mínima e fechou-se muito e recuou muito e às vezes fazia um gol de início e depois defendia o resto do jogo e portanto o Sporting estando em vantagem é uma equipa muitíssimo difícil Mesmo que reduzida a 10 Mesmo que a outra equipa tente uma ponta final forte quer dizer, E portanto eu achei que o Sporting ia assegurar o resultado É Evidente se outra coisa tivesse acontecido Melhor, mas não aconteceu não, não. Que É um grande compromisso Sim. no grupo todo não é? é verdade, vê-se que, é que funciona é uma como uma equipa é não é? Grande. A equipa cerra os dentes e defende quando tem que defender.
0: Com miúdos e com graúdos é. Jogam é. todos é. juntos Eu não sei se querem acrescentar alguma coisa sobre este jogo Se não propunha que fôssemos perceber Só um sublinhado, se me permite -se,
2: Que eu acho que tu já referiste o guarda-redes do Sporting,
0: o Adam, é um grande guarda-redes. Ontem a... ontem não, no sábado voltou a fazer uma Isso. ou duas defesas extraordinárias. A gente fala muito no Pote no colarinho, defesas
2: mas o Adam tem, é, tem sido. Decisivo. Decisivo.
1: Sim, sim.
0: E era um guarda-redes que não estava a contar em Espanha E que, e que vem para, para o Sporting E, e torna-se um guarda-redes muito importante Já no, no Sporting campeão nem, o, o que contraria ao ditado Que de Espanha nem bom vento nem bom casamento é, cara. <risos> Bons guarda-redes Mais à frente falaremos então sobre o Famalicão Futebol Clube do Porto E também sobre o Benfica Aroca Outro jogo quente da jornada, o Famalicão Porto. Os portistas ainda levaram um murro no estômago ao minuto 94, mas o VAR detectou uma ilegalidade no golo que daria o um empate aos minhotos. Sérgio Conceição, segundos antes, já esbracejava com a falha de Zaidu, que proporcionou este cenário. Depois do golo, o desagrado virou-se para Luís Gonçalves. E depois do jogo, o treinador não silenciou a necessidade de reforçar o plantel. Este empate, Nuno, mostra... Sérgio Conceição, este empate não este, este quase empate. Estavas ah, a dizer bem. É verdade, este quase... Este, quase... este quase empate, que diga-se não não foi empate porque foi. Foi, foi, merecido, foi justamente lado o gol pelo, claro. pelo Vargo, se há tecnologia se se deve ser é suspeita, aplicada. É verdade, mas às vezes não convém -se. Pois é, mas ficou, hum. ficou este sabor quase a empata toda a gente, não é? <risos> e daí me ter escapado a, a, a língua para, para o nem, empate. Tem o Sérgio Conceição, que estava na linha da jogada, viu fora eu, do jogo? Sim, sim. Eu tenho que perguntar ao Nuno: este cenário todo que eu descrevi aqui. O Zaidu entra, faz aquele passe, o Sérgio Conceição reclama imediatamente, há o lance do golo, o Sérgio Conceição distribui depois os seus galhardetes para o Luís Gonçalves e depois chega à conferência de imprensa e diz que precisa de reforçar a defesa. Mas, Carlos, o que é que se
3: passa no Porto? Uh, ao fim ao cabo foi um final feliz no meio de tudo, não é? mas esse final feliz foi muito turbulento uh, por várias razões. O Sérgio Conceição vem avisando há muito tempo que que precisa de reforços, precisa de reforços em duas posições estratégicas, defesa esquerda e,
0: e, e alguém, ponta de lança também, que reforce Como é que um clube da dimensão do Futebol Clube do Porto com uma administração altamente profissional e suponho que bem paga já na hora, mas não, responde... não contratam defesa esquerdo desde a saída Porque do Porque não de há dinheiro. dinheiro, as pessoas esquecem-se que um defesa
3: esquerda... Não há de... emprestados, não há... Um não. defesa esquerda de qualidade de 8, 10 milhões de euros que é normalmente um, um valor normal ou 6 milhões de euros, precisa de dinheiro o Porto ainda não vendeu porque desde 1 de julho ainda não vendeu. Tanto não é está vendido. É? Não, não, onde é que está vendido?
1: tinha que vender pronto
3: onde é que está vendido um não problema está problema gestão estamos a 14 dias estamos é, é, para o problema é, é, de gestão é a
0: verdade sabes sabes que eu nisso tenho sempre
1: sim, dito sim, sim. a verdade
0: estamos a 14 dias de fecho de mercado é mas de de todos de nós temos uma nacional. memória coletiva de um Porto altamente eficaz anos e anos de história pois, mas, que fazia é, bolso sem Isto não a gente diz com sem o dinheiro
3: não há não há vícios mas não há hipótese é, nenhuma mas agora veio o isso, e por isso esse é o principal problema do Porto nesta altura Uh, e, e por isso as pessoas não podem ficar uh, boquiabertas por, por, por esse problema acontecer, porque é uma realidade do Porto, embora muita gente não o queira uh, assumir. O próprio Sérgio Conceição disse há 15 dias que está cá há 4 anos, vai para 5 e que o problema financeiro não, não acabou. Aliás, volto a relembrar que o Porto tem 500 milhões de euros de passivos. Mas lembrar, é há cinco anos atrás não ele tinha. Estava esse valor
2: contente de com o plantel estava contente de estar, estava no no clube. Clube.
3: Estava de estar no Clube. Por
2: isso, é, é evidente
3: que não havendo vendas e um fluxo de vendas normal, que deveria já ter a Mas
0: o Porto pode passar
3: sem a defesa esquerda deste campeonato eu acho que não, aliás, percebeu-se ontem que não podia passar, eu não quero crucificar o Zaidu atenção, o Zaidu foi muito útil o ano passado e foi muito elogiado o ano passado o que não pode é acontecer que o Zaidu entra de férias no final de um jogo, num jogo que era para guardar eh, vantagem isso é que não pode acontecer, como é evidente e o Zaidu tem qualidade para jogar no Porto ao contrário do que muita gente diz, não, o Zaidu tem qualidade para jogar no Porto uhum. agora, aquele erro primário não pode acontecer não é? e já o primeiro gol, o Manafá ele... também não ficou bem na fotografia? Não ficou, porque que não fica bem na fotografia mas, mas daí o Sérgio Conceição precisar de alternativas às letrais. não quer dizer que venham substituir estes jogadores, mas, mas seguramente vão pôr estes jogadores a aplicarem-se mais e a terem maior concentração, é quando aquilo... tu tens um concorrente no, para, para o teu lugar, ah, isso é evidente tu lutas muito mais, não é, é mas, normal
2: Mas aquela coisa no banco entre o Sérgio Conceição também já o se tu... não é um bocado ele doméstica? Não, eu percebo a reação do Sérgio mas ele não a
3: pode ter eu percebo a reação do Sérgio, porque se o Sérgio anda a pedir um defesa esquerdo uh, há muito tempo e alguém não o dá, uh, ali estava a prova provada do que é que precisava. E uh, eu, se calhar, não precisava de um PP ou de um Evan Nilsson. Uh, digo eu, um PP custou 15 milhões e um Evan Nilsson custou Mas isso 8. isso contradiz
2: o que passado. tu estavas a dizer há bocado. O estou eu... problema não é a falta de não, dinheiro, não, não, porque eles foram comprados, eles foram comprados
3: noutras falta condições. Noutras condições, atenção. Uh, e, e não sabes quais é que são os prazos
0: de pagamento de cada um deles, não é não sabemos ou oh, não deixa-me só meter aqui mais uma marcha para a fogueira mas este ano já vimos seguramente umas 10, 15 contratações para a equipa B do futebol clube do Porto é de esquerdos
3: também, também está mal, sabes qual é a única que eu gostei do Varela que acho que é muito útil as equipas B do Porto precisam de alguma maturidade também para que os jovens, de facto, consigam-se aplicar Acho que o Varela foi uma grande aquisição para o Porto Ainda bem que voltou, ainda bem que regressou Mas, por é... exemplo, aqui para ver o
0: Porto contratou um defesa esquerdo Sim, está bem, mas o
3: oh, oh, Carlos Eu continuo a dizer, como treinador de bancada Adepto, não é? Que eu não conheço a realidade Por dentro, nem nós conhecemos custa muito ver certas contratações Sonantes de milhões que não têm dado resultado não é? E é evidente, como a pessoa agora diz Porque as coisas não, não estão a correr bem E percebe-se visivelmente não estão a correr bem Agora, tens, outra, tens outro fator que acresce a toda esta confusão Que é Visto o Banco do Porto ontem, estavam lá grandes jogadores. Porquê é que não foram, é que não foram ao jogo? Provavelmente... Na bancada, que era ouvir, tinha que dissolver há pouco. Não, tens, tens, de um tens, pouco. Até no, tens até cá em baixo. Uhum. Uh, Sérgio Oliveira e Corona provavelmente estão na, na mira da venda. Uhum. E, e lembram-se o ano passado, quando Alex Teles e Danilo foram ao jogo e correu muito mal porque estavam a ser vendidos para o dia a seguir. E o Sérgio Conceição não quer repetir uma cena dessas. E por isso põe uhum. esses jogadores de grande qualidade também no banco. E, e claro, este turbilhão todo é muito complicado. E há coisas que o Sérgio Conceição diz que, não, que, tem, que há dificuldade financeira, que o mercado nunca mais fecha as portas, e é esse o problema que ele diz, e está a falar está a falar seguramente de Corona, está a falar de
0: Sérgio Oliveira, e não só. Porque pode haver mais E o que uma é que abastecida? explica a primeira parte tão boa do Porto, que não deu hipótese Eu... ao Famalicão, e uma segunda parte em que o Porto não chega sequer à baliza do Famalicão? Eu estive a rever a primeira parte, quando a gente dizia que o Porto dominou, o Famalicão aparece
3: por quatro ou cinco vezes, com perigo na área, não Sim. concretiza, mas é nada. Sim. Sim. Falha, mas é na sua finalização. Sim. Mas atenção, que o Famalicão durante quatro, teve quatro ou cinco jogadas mas aproximou. o Porto na segunda parte foi muito mal mesmo, foi terrível, é? uhum. mas o Famalicão teve quatro ou cinco jogadas que se aproximou com perigo da área do Porto, não teve, mas foi finalização aliás, teve, teve aquele jogador o Ivan Raime que foi adaptado um bocadinho mais à frente, que é um jogador fantástico mas o Famalicão também teve alguns problemas de jogadores que não puderam jogar e, que, e, e, que não, e muitas saídas que teve ano passado, mas, mas com muito perigo na primeira parte, o Porto também teve um bocadinho a sorte do jogo aí, se a verdade seja dita agora, depois teve outra coisa que, que eu achei deliciosa, vamos também um bocadinho às partes positivas, que é é Martinez que em dois jogos marca três gols lembra-se o ano passado Marega, na época inteira, marcou sete. Por isso, é um dado positivo. E Taremi parecia o um número dez. O número dez
0: que o Porto não teve em campo, Taremi fez os passos rasgados uhum. para, para, para Martínez. Vamos cá abrir aqui é as hostilidades. Telmo, Sim. o Porto devia ter empatado em Famalicão, perante o que aconteceu no jogo... Jacaré,
1: eu, eu vou dizer uma coisa: quer dizer, é evidente, eu estou de acordo com, contigo, Jacaré, quando tu dizes que nós temos que respeitar a tecnologia e acreditar nisto da tecnologia e da ciência e nestas coisas todas. Mas eu, sinceramente, aquelas linhas não, não me convenceram. Não sei mesmo se não empatou. Isso não aconteceu ali de qualquer coisa misteriosa. Sim, quer dizer, porque a gente olha para aquilo não sei quantas vezes e, e o, o, o ombro não está, está à frente. Não está, não, não parece estar para atrás, o ombro está à frente. Sim, e, e depois, e já no, já no próprio golo do Porto, também, e quantos centímetros é que foram? Dois. E, quer dizer, é, dois é, centímetros um, também. Bom. Não sei, portanto, quer dizer, eu, aquelas linhas parecem mais às vezes, parecem-me linhas tortas, mas isso yes. já é uma opinião minha. Yes. É, é, aquilo teve um Problema, na minha opinião, de linhas e de, e de relógios, o jogo também, porque depois daquilo ter parado no, no, durante o, o período de compensação, o, o relógio do, do Sr. Almeida deve ter também é variado com o calor ou qualquer coisa, porque depois ele não compensou o tempo que esteve parado para, que, para apurar aquele facto, não é quer dizer? E, portanto, que ele nem foi ver, ele limitou-se a ouvir o que mas o tempo confirmado. que esteve parado, ele depois não compensou a seguir, não é quer dizer? O que também é, em alguma medida, surreal. Mas pronto, quer dizer... E que Porto é este, uh, que, Agora, em relação Joga ao público, mais ou menos, não, que, mais ou menos bem na parte? Uh, né? Vamos lá ver uma coisa. Eu não sou tão crítico, uh, ou não quero ser tão crítico, como alguns dos adeptos do Porto. Uh, e dos adeptos do Porto, inclusivamente dos públicos e notórios, não é? Eu já ouvi dizer de tudo, há adeptos do Porto, entre ontem e hoje, não é? Desde que há jogadores do Porto não sabem jogar a bola, até... Uh, o Nuno não foi por aí, bem, mas, mas já ouvi dizer de tudo. Eu não quero ser tão crítico como isso, porque, sinceramente, eu sei que o Porto é um candidato ontem isto é um jogo, quer dizer, claro, portanto, claro. Não, não é este jogo, não é o facto do jogo não ter corrido bem ao Porto que vai terminar tudo, ou mesmo que o Porto não esteja no seu melhor momento, a época é longa. E portanto... Mas já se fala do assunto há muito tempo, já se fala. Sim, verdade? agora, de facto, a ideia que fica neste jogo é que, sobretudo no campo defensivo, ou seja, eu dou de barato que o Tony Martínez é o destaque do jogo e faz os golos e tudo bem. Agora, no campo defensivo, de facto, a defesa do Porto não esteve bem. Tem um Pepe que é sempre o Pepe, não é? e já é o Pepe há muitos anos e continua a ser. É o bombeiro de serviço. É, não é? é o bombeiro de serviço e a justiça lhe seja feita. Eu ouvi grandes elogios ao João Mário, parece que a certa altura o João Mário era o João Mário do Benfica e não o do Porto. O João Mário neste jogo também não esteve mal, mas também já não esteve tão exuberante como tinha estado na primeira jornada do campeonato, mas não é por aí... Uh, e depois os outros jogadores da defesa tiveram todos mal. O Mbemba teve mal, o Manafá uh, teve mal e o Zaidu teve péssimo. Uh, e, e, portanto, a defesa... É a gente
0: do... a pensar nas transferências, Thelma?
1: Uh, per... Desculpa? Se a gente
0: a pensar em transferências
1: uh, ou não? Não, 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 não? não faço ideia.
0: Quer dizer, eu, eu sobre
1: isso não... O que é não... que uma equipa joga assim... Uh... Sim, de facto a defesa ah. não, não está consistente quer dizer, Ou é culpa parece, do treinador? Eu admito, até, não, eu admito até que o treinador precise de outros jogadores Que o treinador não esteja contente uh, e, e aí também só digo uma coisa quer dizer, Eu não quero ver uma, uma discussão no Porto Diferente da que vejo no meu próprio clube Porque aqui há uma jornada atrás O, o Jorge Jesus terá dito alguma coisa Ao Rui Pedro Brás e terá mostrado o dedo. Eu acho que era um sinal de ter, era um sentido contrário a este do Porto, era um sentido positivo, a dizer estás a ver que eu tinha razão com alguma coisa que algum jogador fez, ou, ou, mas, mas no positivo, ou seja, a coisa tinha corrido bem e ele tinha dito, estás a ver que eu tinha razão. Aqui, eu vi uma coisa de grande descontentamento do treinador e a coisa passa um bocado ao lado. Claro, Agora,
3: um morava o gol, o outro que
1: morava um gol sofrido, logo aí as reações têm que ser diferentes. É? Tudo bem, mas quer dizer, mas, mas, mas não vi o mesmo a atenção, nem o mesmo destaque em relação a uma situação e à outra. E, e espero ver, até porque esta parece-me claramente de maior descontentamento, e de facto o Porto, no ponto de vista defensivo, sobretudo, tem razões para estar descontento. É, o fecho do mercado é 31 de agosto, é essa a data que está é, estabelecida, até lá vamos ver o que é que vai acontecer, se o Porto uhum. vende ou não vende, se reforça ou não reforça, uh, quem eu não faço ideia nenhuma, não é? Agora, há aqui um problema de facto uh, do Porto, uh, e o Nuno tem razão, mas é um problema um bocadinho estrutural de gestão, ou seja, o Porto entrou numa situação financeira difícil. A consequência da gestão que teve e neste momento comprou, mas não comprou quem precisava provavelmente, e é sobretudo na defesa que precisa, na o, minha o, opinião
2: Carlos, Luís, sim, sim só, só uma coisa rápida eu tenho até simpatia pelo Sérgio Conceição
0: tenho mesmo mas é entendível aquele gesto do Sérgio Conceição S só que eu acho
2: que quando alguém não está contente numa função uh, está uh, desagradado acha que quem está a dirigir o clube que o está a fazer mal, de tal forma que expõe nessa indignação de forma pública e notória no decorrer do jogo e em frente às câmaras, sabendo que tem
0: repercussão junto dos adeptos e junto... E até disse aqui toda... há uma semana atrás que não era diretor financeiro e não era Bom, ele que fazia as contratações. Quando alguém
2: está tão desconfortado num lugar, eu não percebo como é que insiste em ficar no lugar. Sim, mas eu,
1: isso é verdade, mas quer dizer, mas eu, eu também digo que coisa, eu não exagerava muito isto, quer dizer, e, e voltava ao princípio do, do que eu disse, quer dizer, porque vamos lá ver uma coisa, um Porto. Há uma diferença substancial que é o Benfica estava a jogar com 10 e tinha tido um erro defensivo e o Moreirense tinha marcado. Mas este jogo, a parte final do jogo, lembra um bocadinho o jogo do Benfica e Moreira de Cónicos, quer dizer, e, e estes jogos acontecem ao longo do campeonato, é. quer dizer, portanto e também porta, não porta, vale mas mas a mas pena o que é fácil. O
2: que Sérgio Conceição está a dizer, que claro, está que que está que a dizer ali que é bem. eu não, não me estou a dar condições. E está a dizer de uma forma... Sim. Uh, Mas não é normal isso acontecer no Porto. Exuberante. Mas ele é exuberante. De uma forma de exuberante. Natureza não, estou a, não estou a ter condições para fazer um bom trabalho. Para dar a resposta àquilo que me pedem. Bom, uh, isto é contraditório com uh, uh, continuar a aceitar um lugar para o qual ele próprio uh, acha que não tem condições. Luiz, e no jogo uh, jogado, não. o jogo foi aquilo que esperavas ou não? Eu acho que o Porto está... O Taremi tem, está a dar ao Porto uma agressividade atacante muito interessante. Uh, e no setor defensivo tem essas uh, falhas uh, circunstanciais, mas tem um, um jogador que é, uma, acho, uma, é, é enorme, que é o PEP, é? com a idade que tem, com tudo que tem, é um jogador fantástico. Uh, na forma como recupera, é, bom, dá aulas, dá lições, dá exemplos uh, aos mais novos. Parece mais novo de todos eles. Parece mais novo de todos eles. Uhum. Eu acho que o Porto não está melhor que o ano passado, não está. Não está mais
0: forte do ano passado. Vamos ver o que é que vão fazer estes... Mas o Benfica e Sporting podem estar mais
2: fortes? O Benfica, note o um bocadinho mais forte, note, não tenho dúvidas. Eu tenho algumas reservas uh, no Iarantju, no tenho algumas reservas, acho que ah. leste. De forma como mas se entusiasma. Ajuda, ajuda, Pois, não, mas. A semana passada, Sim, assim. eu sei, eu sei, posso ter que engolir o que estou a dizer. Mas, uh... Esperemos bem? Esperemos. Mas... Eu, eu prefiro que o, que o Campos Ferreira tenha razão. Então vá, vamos vou, lá. Eu, eu como lá, sou gordinho, é é mais, é, é mais, é... engolir isso, mas... mais coisa, menos coisa, vai tudo. Tens as coisas estão sem problema tens nenhum. As coisas são gordinho, isso vai tudo. Vamos lá ver o que é que. Os jogadores de leste não têm grande historial de sucesso em Portugal, Aquelas posições não têm. Se calhar este vai ter. Mas, Estelmo, o Iaramichuque já, as... já
0: começou a dar sinais de que pode fazer a diferença no Benfica. O Benfica teve uma vitória tranquila com o Aruca. É bem verdade que, uh, um, um, beneficiante também de uma expulsão até bizarra, né? uh, no início do jogo, uh, uma vitória por 2-0. Iaramichuque uh, tem tudo para dar
1: certo no Benfica? Eu espero bem que sim. Quer dizer, e os... Também não quero tirar conclusões de dois jogos, Não é? Um em que ele entra bem e faz um golo que é um autogolo, mas que, enfim, é um, é um golo às três tabelas, parecia de facto bilhar, não é? Porque o Yarramchuk remata, a bola bate em dois jogadores do Spartak antes de entrar na baliza, portanto, se fosse bilhar, era às três tabelas, mas é ele que faz o remate, portanto, entrou bem, não é? Quer dizer, numa primeira leitura, o golo é do Yarramchuk, depois efetivamente é atribuído um autogolo e bem, e, e neste jogo o Yarramchuk tem uma, tem uma participação muito positiva, não é? Ou seja, o Yarramchuk faz um golo, e um bom golo, um golo de ponta de lança, como se costuma dizer, e, e depois faz a assistência para, para o golo do Val Schmidt, que só teve que encostar e estar no sítio certo para fazer um dos golos. Eu também acho que o Waldo Schmidt fez dois golos no jogo, aquela última decisão também não me... Não a percebi muito bem, porque vista aquilo não sei quantas vezes a bola parece vir de facto dos pés do jogador do Aroca e não do, do, do Benfica, naquele atraso que, pois, que seria, estaria ou não fora de jogo o Smith não é? Com sorte a bola viesse no jogador do Aroca ou viesse do jogador do Benfica, mas, hum, mas faz um golo e uma assistência e, e deu muito bons indicadores e portanto eu acho que neste momento as indicações que nós temos do Aram são que o Yara pode ser um jogador para discutir a titularidade ou ser até o titular... Do, do Benfica como um dos dois avançados Uh, ou como um, como o avançado centro, se o Benfica jogar em 3-4-3 ou como um dos dois avançados, se o Benfica jogar uh, com, com dois avançados na, na frente, não é? Quer dizer, portanto, as indicações são positivas, agora não é possível também tirar conclusões do que vimos do Yara até agora, quer dizer, tínhamos visto um bom europeu, uh, eu confesso que não, não vi os jogos da, da equipa onde ele jogava antes, penso nem eu nem a maior parte dos portugueses, eventualmente alguns raros especialistas terão acompanhado, mas eu não, e portanto estou, vi-o no europeu, fiquei em Bem Impressionado, fiquei contente quando veio para o Benfica e acho que pode ser um jogador decisivo. De resto, parece-me comparado com outros jogadores, não é? Ou seja, ele pode ser comparado com outros avançados que o Benfica tem. Fiquei com a ideia que ele pode ser o mais completo. Porque e nesse sentido, por exemplo, justifica a
0: dispensa de Vinícius ou a venda de Vinícius?
1: Não, não sei se justifica, não é? Quer dizer, ou seja, o Benfica neste momento, o Jorge Jesus dizia no outro dia e dizia bem que, enfim, está toda a gente a dizer que temos avançados a mais e de um momento para o outro quase não tínhamos avançados, não é? Quer dizer, porque um lesionou-se, o outro estava magoado, o outro ainda não recuperou da cirurgia, etc. por aí fora. Mas, quer dizer, eu acho que, de facto, o Benfica pode vender um ou dois jogadores ainda daqui até ao final do mercado. Não sei se vai vender ou não, mas é possível que o venha a fazer. E desse ponto de vista podem ser avançados, não é, quer dizer, e portanto agora é uma questão de, de escolha, quer dizer, tu, tu perguntas-me quem é que fazias a pergunta um bocado ao, ao, ao Luís, se fizesse a pergunta a mim, quem é que o Benfica pode vender, do que se tem ouvido e do que se tem dito e do que se tem falado. É, para já dizer uma coisa, o Benfica já vendeu bastante, não é, quer dizer, parece que não, mas entre o Pedrinho, o Servi, uh, o Krovinovic, enfim, os jogadores todos que vendeu, são 30 e tal milhões,
3: 35,
1: de, de 35 milhões de vendas já, esta época do Benfica, portanto já vendeu bastante, um o Mais é o Pedrinho, que foram 18 milhões, mas depois há o Servi e há todos os outros, não é? Um, e, e o Nuno Tavares, com 8 milhões, não é? E, portanto, o Benfica já vendeu bastante. Pode vender mais um ou dois jogadores. Quem pode vender... Uhum. Uh, um dos dois avançados o Seferovic, o Vinícius o Darwin uh, pode vender o Weigel, também já se falou nisso destes todos uh, quem é que eu gostava de ficar? Era a pergunta que tu fazias ao Luís não me fizeste a mim, mas eu aproveito para responder uh, eu gostaria de ficar com o Weigel e com o Darwin uh, na, minha, na minha opinião, e portanto uhum. venderia mais facilmente quer Vinícius, quer Seferovitch. Uhum. São jogadores que no passado já foram ambos melhores marcadores do campeonato português. São jogadores, designadamente o Seferovides, que fez também, um excelente, fez também um excelente europeu e foi decisivo nos jogos mais importantes da seleção da Suíça. E, portanto, são jogadores que potencialmente terão mercado Não é porque também, quer dizer, ainda há um Florentino, que também pode ser vendido, fala-se disso também. Uhum. E que aparentemente não está a ter muito lugar neste plantel, não é muito, pelo menos, menos ainda com a vinda do Maitê que eu acho que dá boas indicações, o Maite, na minha opinião, para vir a ser também um jogador, pelo menos a rodar com o Weigel, é? uhum. naquela posição. Agora, destes, eu acho que a venda de um destes avançados, para mim seria preferível a vender, por exemplo, um Weigel, que é um jogador que eu acho que é muito importante, sobretudo em jogos de maior exigência.
0: Luís, a vitória do Benfica foi demasiado fácil? Foi facilitada por ser contra 10? Ah, que análise é?
2: Isso ajuda sempre, não é? Uhum. é melhor... Há quem diga que não. Há quem diga que é mais difícil, às vezes, jogar contra 10. De contra 11, mas eu acho que isso é, são. Depende já... dos jogos, depende das equipas é, também, não é? Já são as teorias muito elaboradas. 11 sim. contra 10, eh,
1: digo eu, deve ser melhor do que. Eh, jogar... o Luís, digamos, contra o Inter do Mourinho era mais difícil às vezes jogar contra 10, mas era o Inter do Mourinho, é, não, não é, é qualquer equipe. O resto é mais, resto tem ser
2: mais rápido, mas, mas, mas vamos lá ver. O guarda-redes defende a bola fora da área, por isso ali não tem, como, não tem outra hipótese, não é? São 10? É <risos> sim. Eu acho que é o que mandam as regras do jogo uh, agora que o Benfica teve de, de todos os, do, do Porto, do Sporting foi que teve a vida mais facilitada né? estou em casa uma equipa mais fácil pronto é, é, essa é a realidade e, e foi um jogo que não trouxe problemas maiores embora no jogo anterior em Moreira, o Benfica uh, tenha Uh, começado bem, 2-0 e depois ele próprio complicou o jogo e viu-se aflito é para sair de lado com os três pontos. Suou as estupinhas. Uh, Suou as estupinhas. Mas neste jogo, eu, isso, acho que isso não aconteceu. Eu acho, eu acho que o Benfica, é exemplo do que eu já dizia no passado, o Benfica tem uma equipa uh, que bem trabalhada, uh, é uma equipa muito, 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 muito forte. Vamos ver. Olha, tem amanhã já um teste importante, não é? Corta. Na quarta, quarta da manhã. Desde que que o passe, é importante para o Benfica, mas uh, é também importante para o futebol português. Esse é o jogo mesmo. Uh, esse é o, um, do, um dos dois jogos, não é?
0: Um dos dois. Neste sentido, se calhar esta vitória tranquila deu para poupar algumas energias Sim. para quarta-feira. Nuno, uh, o Benfica não deu hipótese ao Aruca. Não. Muita não diferença. Não de... Quando
3: oito de... minutos estás a jogar com... Contra 10 jogadores, não é? com a expulsão do guarda-redes tudo, quer dizer, O jogo fica sem história não Estás a jogar contra o Oroca, não estás a jogar contra o Inter E por isso a partir daí a coisa resume-se a isto Podia ser o Inter é... da do... Oroca não, é? <risos> não, mas não nem a, nem a posse de bola foi espampanante Foi 59-41, acho eu, dizer, Nem nem isso foi Mas foi um festival de golos, golos falhados O Oroca remata uma vez a baliza E o resto é tudo bem-fica não, não há não há história Não há, história. Não, não há hipótese de história nenhuma Uh, o Oroca fez o que podia uh, Saiu com dois golos apenas Sofridos e, e a história ficou assim ficou logo. Mas
2: no também momento. o golinho do Aaron de Que é um bocado chocho Não é, mas ele, mas ele eu, eu acho é, eu que, 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 que ele é jogador Eu acho que ele é
3: jogador
2: Tem estampa Tens ali quilos
3: de pontas de por dia E tens ali quilos de pontas de lança. Diz a mulher
2: que ele come
0: 13 vezes por dia Vou aqui uma carnada ao Luís Mas o João Mário continua a fazer a diferença no Benfica, de facto. A entrada de João Mário Telmo
1: veio dar outra consistência. Não tenho eu recorado. acho que a entrada do, do João Mário veio dar outra consistência eu acho que sinceramente de, enfim, o Jorge Jesus dizia Guarda muito bem deste, a bola, João Mário. Não é? É, a diferença deste início de época para o início de época passado é curioso isto de resto, é que ele, neste, ele no ano passado tinha dois ou três jogos, ou cinco jogos, ou o que era. Este ano tem um ano de trabalho com o Benfica e mais cinco jogos. E uh, isso faz um bocadinho a diferença, porque eu acho curiosamente, quer dizer, e digo com sinceridade, o Jorge Jesus, o ano passado, dá a impressão que não, apesar de toda a ligação ao Benfica, apesar dele de conhecer, apesar de tudo isso, apesar de ser um ex-treinador do Benfica e de ser um homem que vive futebol 24 horas por dia, dá a impressão que ele não, não estava muito bem preparado para o que encontrou, não é quer dizer, ou para o plantel, ou para, para a gestão do plantel. Agora não, agora eu acho que ele foi, obviamente, ele, a estrutura do Benfica, mas ele também, buscar o que precisava. E o João Mário é como eu digo, quer dizer, o João Mário, quer dizer, não, não vale a pena dizer que o João Mário é o Messi porque, hum. quer dizer, porque isso também é um disparate e os exageros também são disparate agora, os jogadores, é aquilo que eu dizia, os jogadores em função dos treinadores que têm em função da equipa onde entram e em função dos colegas, eh, colam muito bem ou não colam muito bem, quer dizer, ou seja eh, eu vi jogadores, por exemplo, no Benfica não, não jogaram nada e depois foram para não sei onde e toda a gente dizia mas afinal era muito bom jogador, porque é que no Benfica não resultou
3: Olha o RDT, por exemplo eh, por,
1: ex por, por exemplo o, 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 o Gabigol, não, o Gabigol, é, ah, sim, é o, Gabigol. Um, o Gabigol do Benfica e na Itália também não tinha feito nada, no Benfica Nada e depois é, é o grande goleador Mas do também tiveste brasileiro. o Jonas ao contrário. Porque é? depende muito do futebol, de, claro. Tiveste o Jonas, o Jonas ao contrário. O Jonas estava desvalorizado em, em uh, Thelma, E
0: quarta-feira, com o PSV, ainda ouvindo, como é que é? é. Dizem, dizem que é um autêntico rolo compressor, o PSV, que marca muitos golos, é uma capacidade ofensiva. Sim, é, tem uma, uma coisa... é um adversário difícil, não? É
1: verdade. Tem, seja, tem uma coisa muito curiosa, sabes? Que é, hum, é uma equipa diferente daquilo que o Benfica tem encontrado porque o próprio Spartak era uma equipa que nós vimos isso com o Benfica, foi sempre cauteloso, nunca arriscou muito. Tímida, muito. Sim. Nem a perder 2-0, quando entra na luz, arriscou muito, quer dizer, uma equipa a perder 2-0 tinha que tentar marcar nos primeiros 10 minutos. O PSV
0: é mais vertiginosa, mas... O
1: PSV é uma equipa diferente do que o Benfica tem encontrado, seja no campeonato, porque encontrou adversários que não são do seu campeonato, ou seja, não jogou com nenhum dos candidatos ao ao título, ganhou o Ajax por 4-1, uh, não é? Sim. Uh, não, mas acho que a também é reduzida a 10, mas isso também para o caso é irrelevante, um, uh, ou pelo menos não é decisivo. Agora, esta é uma equipa de ataque, portanto o Benfica vai enfrentar uma equipa diferente do que tem encontrado até agora. Uhum. Uh, é uma equipa com muita qualidade, seguramente, senão não teria feito esses resultados, e não teria ganho a supertaça da, da Holanda com essa facilidade, mas é uma equipa que o Benfica não, não, não pode ter medo, quer dizer, não é? Ou seja, o Benfica tem que jogar de igual para igual e tem que acreditar que pode claramente passar esta eliminatória, e eu acho que pode passar a eliminatória. É evidente que se tu me disseres que o PSV não são favas contadas, não, não são, é muito estar exigente, é, podia ter sido o sorteio mais amigável, foi mais amigável até o ano passado, com aquela infelicidade de ser um jogo só e lá, não é? Mas eu acho que esta equipa é uma equipa mais exigente até. Veremos como que é que vai ser a passado. sorte na quarta-feira. Eu acho que vamos passar, quer dizer, hum. confiante nisso. Vamos,
0: vamos confiar que sim. Está na altura de olharmos para o melhor e para o pior da semana. Luís, começamos pelo melhor. Olha,
2: o regresso de Povo, antecipado, mas também o Carvalhal ter insistido no Roger, no miúdo de 15 anos. Acho que é muito interessante para o futebol português ver miúdos tão jovens e a terem um desempenho como ele teve, que quando
1: entrou fez coisas diferentes pelo Braga. Tealmo, o melhor, enfim, queria destacar aqui, obviamente, não falámos ao longo do programa, o regresso do André Almeida, quer dizer, é extraordinário um jogador. Ao fim de 10 meses de, de um caminho tortuoso para, para voltar, voltar voltar como voltou e voltar com adeptos no Estádio da Luz para o aplaudirem. A propósito de Almeida, também já agora, o João Almeida ganhou, o ciclista ganhou a volta à Polónia. Uh, enfim, o regresso dos, dos adeptos eu acho que é o mais importante e o Benfica para jogar o play-off quarta-feira. Nuno,
3: melhor da semana. Volta a Portugal em bicicleta, Porto sempre na frente, mais uma vez. Grande volta e muito acompanhada aqui por esta casa, como é evidente. Os golos de Martínez, mas mais do que os golos de Martínez, um, o ar dele, quando marcou os dois golos, de pedir desculpa à oh, oh, casa que o acolheu o ano passado, quer dizer, esta atitude dele, ele nem festejou os golos, os grandes golos que marcou nesta jornada, porque estava a jogar em Famalicão, casa essa, de onde veio o ano passado e eu acho que isto fica-lhe muito bem.
2: mais Valia não ter feito os golos. Até. Não,
3: fez bem, é bem os golos, não os comemorou, mas é, é uma atitude é,
2: é, digna. Esse é que de... lhe ficava bem. Luís, o, é o pior bem. da semana? Olha, o pior é uma coisa que é o destino e que todos nós, ninguém cá fica, mas... Uh, lembrar Gerd Müller, o bombardeiro Penso que era assim que era conhecido é assim. O avançado alemão que brilhou uh, anos em, 70. Nos anos 70 Nos campeonatos da Europa e do mundo 72 e 74 se não Eu acho que faz parte das, Da nossa memória coletiva de infância O Müller não é? Eu sou de 72, cuidado é. Poxa, é o, o pior da ganha, semana
1: ele ganha uma, uma, um campeonato por 76 já eras muito criança mas o, pior, de facto, é o, o desaparecimento do Gerd Müller também eu escolheria como o pior na minha infância era de facto um ídolo uma grande geração do Bayern tinha por exemplo o Carlos Romanígat a chegar Uh, tinha Beckenbauer, e, portanto Um grande jogador e portanto eu acho que temos que, que sublinhar Aqui o Gerd Müller uh, Enfim, eu depois podia acrescentar aquilo que falámos ao longo do programa A defesa do Porto, o relógio do Sr. Nuno Almeida As linhas, as linhas tortas ah, Enfim, bem. várias coisas que podíamos falar mas ah, não vamos nono, o pior da Vou ]ção. devolver
3: com carinho, Mota e Companhia Aquele uh, não apito Da questão do guarda-redes é que foi expulso é, é, Ninguém falou, é mas eu gosto Não gostei também desta a decisão arbit... é certíssimo. Não gostei da arbitragem Foi, é, sim, foi um bocadinho certíssimo. O Jorge dos há uma semana tinha dito que não gostava da arbitragem. Era. Olha, eu estou agora a fazer aquilo. Achei aquilo é um, um bocadinho sem senso, sem bom senso nenhum. É a Luís
0: Telmo e Nuno, muito obrigado por esta conversa. Mais uma muito agradável um aos grandes adeptos. Um grande abraço para a semana. Um semana. 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 Quarta-feira, o Benfica recebe na luz o PSV para a primeira mão do playoff que dá acesso à Liga dos Campeões, um adversário descrito como uma máquina de fazer gols. O que se espera deste jogo é o que temos que ver e ouvir na rádio. Na quinta-feira, a primeira mão do playoff de acesso à fase de grupos da Liga Conference, com o Paços de Ferreira a receber o Tottenham, o Santa Clara, o um, Partizan de Belgrado. No próximo fim de semana, na terceira jornada da Primeira Liga, o superintendente de Vicente recebe o Benfica, o Sporting vai, recebe o Boldenses e o Porto vai ao Marítimo. Os grandes adeptos voltam por isso a reunir-se dentro de oito dias. Ouça o desporto na ter 1, até 2 a 8.